0: 20 minutos, dos titulares, a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a 1.60. Sean buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿no? Porque no sabemos claro algún sí. momento lo pueden estar escuchando. Silvana, ¿qué mm -hmm. más de cosas?
0: Pues muy bien,
1: muy bien. No sé qué pensar de, de
0: este país, de las elecciones. Teníamos que esperar hasta hoy porque es martes y pues porque nos tocó esperar hasta hoy. Nosotros hubiéramos sacado un reporte especial el domingo porque estábamos que nos hablamos de todo lo que pasó. Voy a hacer un paréntesis, un asterisco. Nosotros no somos politólogos. Nosotros vamos a hacer un análisis como el que usted haría con sus amigos por WhatsApp, con stickers, con GIFs. Bienvenidos a 160 y este análisis de las elecciones de Senado, Cámara. ¿Y qué fue la otra joda que hicimos? Y ah,
1: no, y, y elecciones de. Eh, ¿Cómo eh, se llama? No, 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 precandidatos.
0: Eh, y precandidatos. Consultas, consultas de partidos consultas. Para, los, para, para los presidentes. No eh, se les la palabra.
1: Consultas, por supuesto. <ríe> por eso
0: digo que esto es como un grupo de WhatsApp. <ríe>
1: De es es un análisis muy ligero, muchas gracias. Gracias y sí, para a la prueba. Para que luego, sí, para que
0: luego no digan,
1: no, 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 ya, ya sabemos de, entra, de, de entrada que estamos diciendo, no, señor, señora, señores, no sabemos de qué estamos hablando, pero sabemos Exacto. algo de qué estamos hablando. Sabemos, no, o no sabemos? Pues,
0: la, la indignación es la misma, no me preocupen. Yo te voy a la,
1: decir la celebración, la alegría, la tristeza, bueno al final cada, hay, hay gente que está sí. celebrando y otros que no
0: te voy a decir por primera vez en, en muchos años, no creo que es desde siempre yo nunca, solo una vez el candidato al que ha votado que fue presidente y fue Santos porque le creía la paz y voté por él el, okay. cuando, cuando fue la reelección pero a mí nunca me ha ganado candidato <risa> no, y, pues es que en, usted nunca en se en ha estas... lanzado
1: a las elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha ganado un candidato?
0: No, ay, Diego, ay, Dios. Nunca me ha ganado porque voto, hombre. Y...
1: Ah, nunca ha ganado el candidato por el que su merecía claro, votar. Claro,
0: por eso digo que nunca ah, me okay, ha ganado okay, okay. un candidato. Y mm -hmm. estas elecciones sentí mucha tranquilidad porque dos de mis candidatos les fue muy bien hubo uno que se quemó y me dio mucha tristeza que se hubiera quemado. Sí. Porque hubo gente para Cámara y Senado, y estoy asombrada, que había gente muy chévere que ya venía con carrera en Cámara y Senado y se quemaron.
1: Sí. Muy loco. Aquí, para, para no ir lejos, me sorprendió mucho lo de Mauricio Toro, ¿sabe? Claro. Que es este chico que venía trabajando, bueno, este exrepresentante que venía trabajando en pro de la legalización de las plataformas de, de movilidad, tipo Uber, tipo Didi, Bit, etc. Y a mí me parecía que él venía haciendo un buen trabajo, que, que venía juicioso mostrándose con ese tema. Y ¡tun! ¡Toma pues, tu quemada!
0: José Daniel López se quemó con Cambio Radical y él fue, él, él, él se ganó como mejor representante como de los últimos tres años, así todo... O sea, es de esas personas que uno dice, ese muchacho es bueno, ese logró el tema de, de la nueva, de, logró alargar la licencia de paternidad, eh, sí. estaba haciendo todo el tema de la licencia de familia. O sea, si ¿sí me entiendes, esto, es, esto va más allá de partidos. Es de, se quemó gente que uno dice, pero es que estaban haciendo cosas buenas. <risa> ¿Cómo, por qué? Pero... ¿A que Polo Polo vuelva y entre? No me jodas.
1: Hombre, Polo Polo, pero bueno. Eh, estaba pensando precisamente en eso, ¿no? Como en qué lástima las personas que hicieron durante, no sé, cuatro años, ocho años, doce años, una buena labor, y de repente entraron mal en este momento. ¿Por qué digo que entraron sí. mal? No digo que, no digo que ni ellos se merezcan eso, ni no se lo merezcan, sino que de golpe hubo gente que venía trabajando bien, otros que venían trabajando mal, y que terminaron sacrificados por lo que significa, siento yo, siento yo, esto sí, simplemente es una opinión mía, fue, digamos, esa capitalización de lo que fueron las marchas, las movilizaciones, el estallido social, y por sí, supuesto claro. lo que se viene previo a las elecciones, a la presidencia. Hubo muchas personas que terminaron votando, sí, necesitamos un cambio, pero ¿quién puede ser mi cambio? Ah, ese puede ser mi cambio, entonces hoy voy a votar, es por este, no como hace cuatro años que voté por tal, ¿Sí? Uh -huh. ¿sí? Eso no significa que esas personas no crean que... Eh, x mujer o x hombre o x persona hizo una buena o mala labor en cámara de acuerdo o en senado. de acuerdo Pero que de golpe cómo que terminaron ahí me, me pareció
0: increíble lo del nuevo liberalismo que tenía buenas opciones y en senado nada y en cámara solo una persona que se ve que está chévere eh, que sea, es Julia no Julia sí va a buscar va a buscar el nombre Julia de Miranda sí Julia Miranda gracias ella se nota que está chévere tiene una tiene un, un enfoque ambiental que está chévere y va por Bogotá pero yo ayer puse y me pareció que después entendí por qué había pasado Miguel Uribe fue el candidato con la votación más alta para senado sí eh, yo puse como really ¿De verdad Miguel Uribe y la gente mí, pero si está eh, eh, Barreras si está Pia Córdoba y, 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 y a mí no me importan todos estos porque más se entraron por lista cerrada que eso es diferente, ¿no? Hubo muchos que entraron como Roy Barreras, que se monta en el tren de la alegría, como diría una canción de Agustín, pues, ¿no? Donde el sol quemaba la y se monta y por eso está en el Senado. Pero mucha gente me respondió en Twitter que le estaban apostando, pues, a la juventud. Y pues Miguel Uribe es joven. Digamos que es la carta joven del Centro Democrático que me asombra que Gabriel Santos se haya quemado que Gabriel sí, ¿eh? estaba haciendo un buen trabajo, mm. por más de, 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 de Centro Democrático Cambio Radical de los de, del partido que fuera, Gabriel estaba haciendo un buen trabajo, se quemó. Eh, pero bueno, Miguel Uribe, mayor votación, y alguien me respondió, mira segunda la tuvo un youtuber. Bueno, pues así vota el país.
1: ¿Pero qué hacemos? Es que eso también es, o sea, hay que entender algo de las elecciones, y es que en la, digamos que en el 98% de los casos... Todo se mueve a partir de emociones, ¿no? Claro. Son, son tal vez muy pocos los votos. Yo estoy exagerando, ¿no? O sea, esto no es una cifra oficial, no es que el 98% sí, por de los colombianos votan así, por favor, por Dios, calmados. No, eh, pero a lo que me refiero es que siempre termina siendo un tema muy vinculado a emociones. Eh, yo comparto lo suyo en lo liberalismo. Yo pensé que, que entraba alguien. Sí. Que entraba al menos uno o dos. Sí, de pero acuerdo. Que entraba alguien. Yo en lo personal estaba haciendo mucha fuerza a Yolanda Pereira porque trabajé con ella, y sé del liderazgo eh, social que ella ha hecho en, en Río Sucio, Chocó, pero en términos generales me sorprendió. Ahora también hay que entender una cosa y es que entre más personas salgan a votar, más alto va a ser el umbral y pues eso va a exigir claro. a que los partidos lleguen a ciertas votaciones para que precisamente puedan entrar en esa colada.
0: Pero además pasó algo interesante, Diego, y es que después de muchos años el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los partidos tradicionales de este país, volvieron a tener unos puestos interesantes. Porque sí, cuando sí, empezó no. todo el tema del uribismo y el santismo y mi, 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 el partido de la U, el cambio radical sí. y bla, 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 si usted es generación Z puede que ni siquiera le haya tocado el tema de azul y rojo. Yo me acuerdo que en las últimas elecciones azul y rojo que hubo fueron las de Serpa y Pastrana, porque la sí. de Uribe ya no fue azul y rojo. Y esto, fue hace... Uh -huh. esto fue hace eh, más de 20 años. Uh -huh. Entonces, sí, en algún momento solo eran elecciones azules y rojas. Por eso, como que digo, mm, interesante, ¿no? Y ahí empiezan las jugadas políticas, vamos a ver si salga con qué va a jugar sí. obviamente, porque se sí, Ahora, ahora empieza todo el mundo
1: a hacer... Es que esto, o sea, yo le iba a hacer un comentario antes de que arrancáramos, pero dije se lo va a hacer en el, en, el, a en el programa. ¿Por qué? Porque es que esto es, es como la selección Colombia, que todo el mundo <risa> se jura técnico y sabe Obvio. quién era el mejor para ese puesto <risa> y por qué carajos metieron a ese paquete. Y no sé. Es decir, todo eso, se, pues, esto, estas vainas también se prestan para eso, como para ver, no, cómo es posible que se queme tal y qué tal lo que pasó con este y este, pues, más uh -huh. votado, no sé qué. Pero entonces, yo le voy con pregunta a ver, ¿qué la sorprendió más? o bueno, se lo voy a poner así de todo lo que vio de elecciones sea en televisión abierta, sea en cable, sea en redes, ¿qué le llamó la atención? ¿de la gente?
0: o, o de los sí, algo
1: que haya sido puede, puede que haya sido algo curioso, puede que haya sido digamos una noticia como tal yo, o sea, no, yo tengo algo a mí, que, me, que me emocionó mucho, pero pero a a mí,
0: a mí me parece que el tema de los medios con Francia Márquez es como o sea, como que si estuvieran descubriendo que el agua moja, no es alguien nuevo, no es alguien pues que acaba de aparecer. Me pareció que lo que pasó con ella fue maravilloso, fue espectacular. Yo sé que hubo personas del uribismo que votaron por Francia Márquez solo para quitarle votos a Petro, eso pasó. Pero eso no a nadie le va a quitar lo bailado a Francia Márquez y que tuvo la tercera votación más alta y nadie se la esperaba. Me sorprendió el tema del centro que hermano, cada cuatro años es el mismo desorden, cada cuatro años es el mismo oso, eh, la burbuja que es Twitter, y lo digo porque es que yo, yo soy, o sea, lo voy a decir abiertamente, yo soy de las tibias, yo soy de las que siempre vota por el centro, o sea, si ¿sí me entiendes, y me pareció muy loco, muy loco lo que pasó, la, la, como muy, muy pocos votos, pensé que iba a salir más gente a votar de, eh, a esa consulta, pero hay que entender que la pasión del fútbol es el gol <ríe> y la pasión que mueve Petro y la pasión que mueve el uribismo pues obviamente es desbordada y obviamente iba a haber mucha más gente votando por estas dos eh, consultas. sí Yo pregunté en Twitter una cosa que ya quiero que la comentes conmigo y, y la pregunté muy en serio. ¿Por qué? Pregunté que si... Las, los, los, nuestros amigos de izquierda y sobre todo las mujeres feministas que votaron por Francia Márquez, iban a votar por Petro. No lo hice en pregunta retórica, no lo hice en pregunta burletas, no, de verdad, y, y se lo pregunté a varias personas y te lo pregunto a ti, si van a votar por Petro. Yo voté por Francia Márquez, pero yo no votaría por Petro, porque yo sí. no comparto sobre todo muchas desde. de las temas, cosas que hace. Exactamente. O sea, y sobre todo
1: desde. Como sentar el presidente con Francia y darle el apoyo exacto. o el respaldo a Francia.
0: Exacto, exacto, exactamente. Y como mujer, yo no comparto muchas cosas de Petro, como mujer, como feminista. Por eso la pregunta iba a ellas. Hay muchas personas que me respondieron: sí, si Francia va, voto por Petro. Si Francia queda, la, la pone vicepresidenta, voy con Petro. No, pues obvio, ¿yo que voy a votar por FICO si, si voté por Francia? Ok. Y empecé como a, a medir un poco esa izquierda y he visto mucho en redes sociales el tema de ¿cómo así que votaste por Francia pero vas a votar por FICO? Eso no tiene sentido. que Realmente no tiene sentido. Pero pues en este país todo se puede, ¿no? Eh, sí. Lo que me aterra Diegui y es que otra vez, otra vez, y es un país sin memoria, volvimos a quedar con los mismos extremos de hace cuatro años, siento que esta vez va más hacia el lado de la izquierda va más hacia el lado de Petro por el cambio que la gente busca, he hablado con personas que me dicen, venga a mí Petro no es mi santo devoción, pero le estoy apostando a esto, es porque estoy mamado de todo lo que llevo viendo en toda mi existencia eh, Colombia es un, es un país muy conservador, es un país de derecha, eh, frente a Latinoamérica es el único que no ha tenido un gobierno de izquierda y sería muy interesante si llegara a pasar, ¿no? Eh, hay que ver qué puede pasar. Me aterra es que vamos por el cambio, mi, 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 mi y volvimos a quedar con las mismas dos esquinas de siempre.
1: Pero ahí es donde, es decir, ahí es donde me parece que es apenas lógico simplemente por lo que, por lo que son los extremos, ¿sí? De acuerdo. Cuando la gente quiere cambio, quiere lo opuesto a lo que se está presentando, ¿sí? No estoy diciendo que Colombia como tal vaya a presentarse hacia el cambio, en este caso de izquierda, muy probablemente sí, no nos digamos mentiras, muy probablemente va a ser para allá porque Puede pasar Petro le está apuntando a ganar en primera vuelta y uh -huh. con ese gran apoyo que el tipo ha recogido, más el malestar que existe por lo que ha sido el gobierno actual, hombre, eso, eso va a pesar. Eso va a pesar porque de hecho lo vimos con los partidos políticos que usted mencionó al principio, uh -huh. y si usted se da cuenta, en el Senado y en la Cámara, o sea, eso quedó muy repartido, sí. quedó muy, muy parejo, uh -huh. y en esa línea, ahí, por lo menos a mí eso me emociona. ¿Por qué? Porque siento que ahí en verdad, o por lo menos en mucho tiempo que no se veía, las maquinarias tal vez no pesaron tanto como pesaban antes. La gente pudo votar un poquito más libre o se dio a la pela de, de buscar gente, ¿no?
0: De no por sí. partido, sino por gente.
1: Bueno, Pero menos no, el y... pacto
0: histórico, ¿no? El pacto histórico es que se fue. Sí, hoy sí, lo, cerrado, lo que sí. es
1: centro democrático, pacto histórico o conservadores mueven como mucho de esa línea pero me gusta que la gente haya empezado como a decir, bueno, es que tal movimiento me representa más que este o que tal personaje mm. me puede representar más a esto y quiero apostarle a que por lo menos haya un debate serio en un congreso. Pues, te voy a que decir, no haya... yo voté a Senado así, por personas, no por partidos. sí. Bueno, voy a, voy, a, voy a corregir eso, no es que no haya habido debates serios dentro del Congreso, sino que por lo menos puedan llegar a ser mucho más justos a partir de lo que se quiere o de lo que está sintiendo en estos momentos el país y de que cual. no sea simplemente el mover maquinarias para que la bancada de X o de Y quede manejando lo que, lo que va a suceder allí, eso por un lado eh, lo otro que me parece que era apenas eh, normal es que si el centro viene peleando desde hace tanto tiempo. Si se ha mostrado como tan dubitativo por lo que tiene que ver el manejar una sola línea hacia el frente y, 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 una, y a eso lo va a sumar una cosa y es que ninguno de los candidatos de centro tiene carisma, parce. O sea, sí, ninguno verdad. llega, ninguno llama. O sea, bueno, a mí, Galán.
0: A mí Galán me parece que es el que más pero, el que, el, el pero que Carlos el que más Fernando,
1: llega. no Juan Manuel. Es decir, <risa> es que a eso voy... Ahora, ah, a mí, yo, ambos, a mí yo... ambos me caen bien. No, yo no estoy diciendo que me caiga mal. No, 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 no más, que, tiene, que, que tienen carisma. No, sí, de ellos acuerdo, me te cae te mal. A lo que me refiero es que Juan Manuel Galán sí repuntó al final, pero para si les falta carisma. Yo sí, escuchaba, sí. mire, yo, yo el otro día hacía ese ejercicio <risa> con los amigos y les decía, parce, estoy escuchando a Fajardo y, hombre, no, <risa> es que no, es que no pasa nada. Y honestamente, yo, yo siento que de golpe... Eh, una solución que no sea tan extrema puede ir por ese lado del centro pero ah. si ellos no llevan a la gente volvemos al mismo punto del principio Esto es muy de emociones y la sí. gente se tiene que sentir representada y emocionada por un candidato y si ustedes no logran eso están jodidos y Fico y Petro y sumemos ahí a Francia lo logran, lo hacen ellos se emocionan
0: a mí lo que me molesta que va a pasar es que, obviamente, Petro, que tanto ha jodido, porque ese señor es muy inteligente, eso sí, hay que darle todo el crédito, es muy inteligente. Me da un poquito de angustia que van a coger la imagen de Francia y la van a empezar a manosear. Y van a empezar ahí, es que tú y es que mi, 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 y entonces sí. Y, eh. y como la gente no tiene memoria, entonces vamos a votar por Francia y tú no estás votando por Francia estás vot Francia no va a ser presidente Francia no va a ser presidente eso es lo único que quiero decir acerca de eso <ríe> como dice Forrest Gump es lo, lo único que, que tengo que usted... decir al respecto
1: <ríe> pero creo que usted mencionaba algo, algo muy cierto al principio sobre los comentarios que le estaban haciendo la gente en, en sus redes y bueno lo que me, me imagino que también habló por plataformas de mensajería y es ¿cómo va a votar la gente? ¿O a partir de quién? ¿Quién le va a jalar votos a quién? Entonces usted ponía un tema que me parece supremamente interesante que sería muy bacano poderlo analizar acá con un periodista político y es el tema Francia, ¿qué va a pasar con ella? Porque en estos momentos ella es más un pedo para Petro que un puntico bueno. Claro, le ayudó a sumar votos para la consulta, pero esos votos de Francia, que resultó ganando muchos más votos. A mí que no me parece que consulta. sean
0: tan garantizados para
1: él. Claro, espérate que allá voy, ¿sí? Esos votos de Francia le dan a ella eh, por lo menos un, un margen de maniobra para ella poder negociar algo con Petro. De
0: acuerdo. Yo no
1: sé si él la vaya a poner como vicepresidenta, muy probablemente no, que a muchos eh, les encantaría o nos encantaría que estuviera ella como como vicepresidenta, porque, no sé, siento que de golpe le pueda hacer un contrapoder al mismo Petro dentro de el pacto histórico o ese petrismo que mm. llaman siempre, me parece que podría ser, ¿sí? Que muchos, si ella llega a ser fórmula vicepresidencial, se animan a definitivamente darle el sí a Petro, eso me parece que también podría suceder, ¿sí? Claro,
0: aquí empiezan el empieza of Cards. Es...
1: Claro, que el centro esté así de perdido o así de jodido, Marcelo, hay que dejarlos dar la pelea porque Pero, ellos, lo que no pueden en estos momentos, lo siento yo, esto simplemente ajá. es una percepción de Diego Rodríguez, ellos no se pueden ir para la derecha porque siento que quedan mal con todo el discurso que han es dado que en todas las... Eso, o sea, en, eso, eso este te, eso te, iba, eso te iba a decir. ¿sí? Y
0: puede pasar, lo mismo hace cuatro años, que algunos, como Fajardo, que todo el mundo dice que se fajardió se pare y vuelva a decir con Petro no me voy a ir y no me voy a ir con el otro tampoco y Fico en una entrevista dijo la diferencia es que si Fajardo sube yo me voy con el, yo, yo me voy con el de centro pero los de centro no, yo no estoy seguro que se vengan conmigo
1: ese creo que es el punto ese es el gran punto y a mí en estos momentos hoy, hoy como está el país, yo siento mucho más cerca al centro de Petro que al centro sí. de la derecha de acuerdo. Yo lo veo mucho más cercano porque siento que el hecho de que este haya sido un gobierno que ha desgastado tanto, que la gente tiene un concepto tan en la mala, está haciendo que esa balanza se vaya es como para el otro lado, ¿qué va a pasar? No tengo ni puta idea porque yo no soy adivino ni sé qué carajos quién va a ser el presidente, ¿cree uno quién puede ser? Creo uno quien puede... Pero
0: en Colombia puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Petro es como Duque hace cuatro años, inevitable, como Thanos. Y quiero cerrar mis ideas con algo de fútbol. Y el falcao de mi corazón en el Senado es Don Humbert. Gracias, Don Humbert. Por fin, su merced, le dimos dos votos, lo respetamos y, y lo, se lo merece, su merced. Que gracias. Eres el falcao de mi corazón.
1: Oiga, nos queda un debate pendiente, porque sé que ya sonó el timbre, pero nos queda un debate pendiente que dijimos que íbamos a hacer, y es si los periodistas deberían o no deberían decir en redes por quién van o no van a votar, y lo voy a dejar con esto.
0: Yo, yo puse un tweet sobre eso, Diego, y, y digo, lo digo abiertamente, yo siento que cualquier persona en su cuenta personal puede decir lo que quiera porque es su cuenta personal y puede hablar de lo que quiera, pero si usted está hablando desde un medio de comunicación, me parece que está muy mal que tomen un partido para un lado o para el otro. Y vi muchos medios haciendo eso, para ambos lados.
1: Entonces, Silva, yo le voy a dar mi opinión, ¿sí? Que precisamente va muy ligada a lo que usted estaba mencionando sobre si se debe o no se debe publicar desde un perfil personal o no, o si se puede. Creo que va es ahí la gente puede hacer lo que quiera en su perfil personal Que deba? eso ya lo debe analizar cada periodista porque todo lo que usted escriba en su perfil como un periodista que está hablándole a una audiencia que lo sigue, tiene una responsabilidad sí, y va a tener una consecuencia porque eventualmente usted lo van a juzgar o no porque hizo o no hizo público ese voto, ese trino entonces si el día de mañana usted dijo que iba a votar por Petro y está sacando una denuncia en contra de la derecha, muy seguramente la derecha le va a decir usted con qué criterio de equilibrio me está diciendo a mí que yo hice esto si usted votó por X persona, ¿sí? Entonces en es... línea de acuerdo. La esa es, es una línea complicada porque el hecho de que uno emocione se emocione con una Francia Márquez porque le parece increíble cómo habla y cómo mueve y cómo representa de golpe un sentido muy puntual de lo que debería cambiar en nuestro país, uh -huh. está bueno, ¿sí? Que uno diga que va a votar por Francia, ya no sé. Que uno diga que va a votar por la consulta de tal y después va a votar por tal, es que a mí ¿Yo? Es donde me empieza como a... Yo aprendí y, perdón, perdón, que era mejor es que
0: no decirlo.
1: Sí, voy a cerrar con eso porque no es que yo sea un, una perita en dulce y que yo nunca lo haya hecho, no, es que precisamente porque yo lo he hecho me estoy cuestionando de si lo que yo hice está bien o no está bien.
0: De acuerdo, yo, yo digo la verdad, yo esta vez, y la gente que me sigue saben que yo soy muy eh, intensa con el tema de las votaciones, esta vez preferirme literalmente por toda la mitad y empezar a investigar de todos los partidos lo que la gente podía de pronto eh, lo que para mi criterio podía ser salvable de, de todos los partidos eh, y bueno, hoy se enteraron seguramente de, de, de candidatos que igual ya vos te puedes usar, no me importa, pero no esperen que vaya a poner públicamente lo que va a pasar en elecciones porque yo eso ya ese sí. juego
1: ya lo jugué y
0: gracias y no, y usted
1: mencionaba otra cosita, Silva que parece importante porque entonces muchos van a decir, ah, pero es que entonces porque los medios de comunicación toman partido, porque los medios de comunicación tienen una sección que se llama el editorial, en Exacto. donde el medio de comunicación opina, y muchos de los medios de comunicación, por no decir que todos, mandan en su editorial previo a elecciones, ¿quién creen que podría ser el candidato que ayude más al país o no? Y muchas sí. veces lo hacen ese o... Oh, muy seguramente lo hacen eh, normalmente en elecciones presidenciales uh -huh. probablemente en algunas de alcaldía que puedan llegar a ser fuertes pero no lo han hecho en, en Cámara o en Senado precisamente por la cantidad de candidatos que hay, pero por ese lado es que va el tema de los medios de comunicación pronunciándose por X o Y candidato o para que después no digan ah, pero es que los medios de comunicación lo no hacen, claro y los medios de comunicación también tienen una línea que va o más inclinada a la derecha o más inclinada a la izquierda o mucho más de centro
0: Sí, pero cuando
1: ya es demasiado obvio, es como cálmate. No, <risa> o sea... no, 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 pero es que igual por el editorial va a ser obvio. Ah, claro. El problema claro. es. El problema cuando no es, es cuando...
0: editorializado, Diego. Exacto, exacto.
1: El problema o sea, es cuando es su problema. línea, como tal, sí. su línea de medio de comunicación, su línea editorial y general del medio de comunicación, siempre le están tirando a un lado y están ocultando otra cosa. Eso ya. O es sea. Bien.
0: Hoy vi una foto de un artículo obviamente hablando de que Petro tuvo la mayor votación y la foto era Petro haciendo un corazón. Ay, hay detalles.
1: Sí, no periodistas, pendejos. amigos, colegas, no que pendejo. no se les note su, su línea. Sí, ¿no?
0: sí, pases serios. Eh, esperamos que les haya gustado este
1: análisis. Estoy muy responsable.
0: <risa> muy responsable.
1: <risa> Venga, Silva, déjeme, yo cierro con esto. Voten, salgan a votar siempre y sean muy críticos a quien le dan su voto, sobre todo a esa persona, no al otro, a quien usted le está dando su voto porque esa es la persona a la que usted más le debe exigir.
0: Exacto. Sí, si votó por Diego Ferro y Diego Ferro resultó siendo un pendejo, dígale, no. Exacto, exacto. De si votó por mí y yo resulté en una tara, dígame, eso no pasa nada. Dejo de trata. Adiós, Paulín. Si quieren seguir hablando de estos temas Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Silvana Gómez Arroba Diego Fero En Twitter y en Instagram Y si usted que nos está oyendo Cree que esto le puede servir a alguien No duden en compartirlo Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez